0: O que eu gostaria de dizer é que quem compra pra PS5 é otário. De verdade, quem ah, compra a com próxima geração é muito otário. É muito, muito, muito otário.
1: A, cara, a gente, assim... Vai, pode falar.
0: Não, eu, eu... Teve um negócio que eu tava conversando com o Carpe esses dias. Sobre montar um PC e tal. E as pessoas falando. Pô, é, uma RTX 3070 custa o preço de um console. Pro cara que já tem um PC montado da geração anterior já tem o Ryzen 5 3600, já tem 16GB de RAM, já tem tudo lá montadinho, o cara só compra a placa, pimba, coloca no, lá. no PCI Express e pronto, uma nova geração.
1: <risos> é, é o que isso. eu penso, assim, eu falei, eu falei isso, na eu já falei isso diversas vezes, eu falei isso acho que no meu vídeo sobre, sobre motivos para você ter um PC, Cara, você não precisa ter o um PC mais foda do mundo, é esse, é, eu acho não que precisa. esse é o meu principal argumento, você não precisa, sabe? O meu PC vai rodar todos os jogos daqui uns 3, 4 anos, sabe?
0: Exatamente, e detalhe, E quem compra de fora, quem comprar de fora a placa de vídeo vai conseguir pegar uns negócio no ebay porque os caras estão malucos vendendo as RTX 2080 a preço
1: de banana! Não, mas ninguém quer até a 2080 agora, sabe? Bom mesmo, é pra mim, que eu peguei a 1080 barata, eu fiquei com ela maior uhum. tempo, eu ainda posso ficar com ela o maior tempo, eu vou ficar ela com mais um tempo, que eu falei pra você que eu vou comprar condicionado E eu, o meu único motivo pra querer ter a placa é o Ray Tracing. Oh.
0: Então, eu, eu, eu tô louco pelo Ray Tracing. Tanto que eu vou investir de uma vez primeiro no computador, montar o computador inteiro e depois eu partir a placa. Eu vou, eu vou ser o maluco que vai dar o salto de fé e vai comprar direta a RTX
1: 3070. Ah, se, se, se tem dinheiro, já é uma boa mesmo, cara. É uma boa placa. Mano, eu acho que vai demorar muito pra, pra uhum. trocar essas placas. Ela ser
0: necessária. De verdade, pra ela ser o requisito mínimo, vai ser a próxima geração. Ah, não. Eu não. tenho não. certeza. Pra ela ser...
1: Pra ela ser re... Cara, que, que, que... Cyberpunk. Cyberpunk 2077.
0: Equivalência dela é mais ou menos o poderio da 1660, que já é uma placa capada.
1: Aqui, Cyberpunk 2077, vejo os requisitos, publicado dia 19 de setembro. Cadê? Configuração. É, requisito mínimo, é uma GTX 780.
0: Aí que tá, a 780, ela era o topo de linha, ela é tipo a, a, a placa forte. Sim, ela, ela é... era o topo de linha daquela época. O equivalente...
1: Então, além da 780... Você tem a 980, a 1080, a 2080 e a 3080. Essa placa aqui, a 780 é de 5 gerações atrás, cara. Exatamente, e a mil... o da Cyberpunk.
0: Então, aí a gente pega uma 1660, beleza? Ela não tá valendo a pena, ela é mais ou menos de poderio equivalente, um pouquinho maior ainda. Você pega, gasta um pouquinho mais, uns 100 conto, 150 a mais, tu pega uma 1660, aquela, acho que é a TI ou é super, não lembro, porque a NVIDIA, é essas loucuras. E você já vai estar tá rodando o cyberpunk lá em cima. Você não vai estar tá mais no mínimo. Você já vai ter saído do médio. Então, cara, as pessoas falando desse negócio, eu vejo a pessoa boletando 5 mil reais no PS5 e eu falo, maluco, você é insano. Não.
1: 5 mil eu não consigo, eu não consigo. Mano, eu já falei pra você, eu fiz as contas, cara, eu fiz as contas, ah, pra eu comprar um... Quantos jogos eu vou jogar no Playstation 5? Eu fiz, com base no Playstation 4, dois jogos por ano, dois exclusivos por ano. Vale a dois pena pagar 5 ano. mil reais? Não, cara, não vale, não. velho. Você sabe, eu, eu falava eu falava pra você, eu falava pra você que você era trouxa uhum. de ficar pagando 250 reais no jogo. E eu ainda acho que você era é muito trouxa de pagar 250 é, reais mas... no jogo, sabe? Hoje
0: em dia, eu percebo a estupidez quando eu peguei meu PS3 quando eu comecei a colecionar essas coisas, eu peguei meu PS3 e eu pensei, maluco, eu tô pagando 35 reais em jogo original, caixinha, 35 pila, eu paguei aquele Ratchet Clank lá que eu odeio, aquele jogo é uma bosta, a, a série do Ratchet Clank do PS3, peraí, onde, onde é que tá meu dedo? Meu dedo tá aqui, peraí, aqui, pronto, tá no meio, Ratchet Clank do PS3 é uma bosta, dito isso, eu paguei 20 reais, eu paguei o preço que eu paguei no The Order,
1: então,
0: então, maluco, você... a melhor coisa que a galera que faz é a galera que literalmente não tocou no PS4, espera mais um aninho da geração PS5 já está estabelecida,
1: a pessoa e pegar o PS4. Não, ah, não, não,
0: não, a pegar o PS4. Porque a pessoa vai chegar, os preços dessa bosta aqui de PS4 vai despeitar e ficar absurdo.
1: Eu discordo a totalmente. Pessoa vai Eu ter acho que a pessoa já Playstation pessoa...
0: Hits. Não, a pessoa que quer jogar os exclusivos da Sony,
1: ah, não tá. um PC. Ah, tá. Tá. Eu não, quer não jogar eu ia falar pra você não, Sony. eu ia falar pegar uma Xbox não, não, um Xbox One. Não, 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 também One, O preço vai estar tá lá embaixo, tá ligado? Ou base. Verdade. E, e aí você bota não, o Game Paz, fechou, cara.
0: Eu falo pra logística do brasileiro que é acostumado com a Playstation. O brasileiro que, que tem... É um sofredor, é um sofredor, é um safado.
2: <risos> <risos> Isso
0: que é, porque o cara gosta de sofrer. Eu fui desses, eu fui desses, e eu digo, cara... É, esse cara que quer jogar os exclusivos da Sony e não teve oportunidade de forma alguma, que quer jogar Bloodborne, espera mais um pouquinho, que a coisa vai despencar. Eu, eu peguei o PS3 no melhor momento, quando o PS3 está extremamente desvalorizado. Jogos, cara. 35 pila em jogo que era 180 na época. Pelo amor de Deus. É, o, e o cara o que, que pega o PC. O que você o que paga. Que o PC,
1: então, o que você paga 30 pila, eu pago 10.
0: Então, é aí, que tá, aí que vem a lógica do PC. Agora a gente pensa, mas. Tudo bem, PC você gasta caro no início, é um negócio que o Gugemin, o Carpe e o Panda falam direto no podcast deles. Você gasta caro no início na hora de montar um PC, mas você gasta caro também na hora de comprar um console no um lançamento. Então você pensa, você monta um PC, você tem a biblioteca inteira do Game Pass, você tem uma biblioteca enorme na Steam que chega no final do ano com 100 conto, você faz a ah,
1: link. Eu pensei, é, seriamente, em, em chamar o Delaney, inclusive ele tá assistindo nós aqui, e falar, velho, bora uhum. tentar montar um PC de até 5 mil reais, pra pessoa ficar um bom tempo, assim, na geração, rodando médio, raio, assim, sabe? Eu acho que ainda dá, e mesmo dá. com o preço indo pro caralho.
0: A pessoa consegue, acho que pegar, se eu não me engano, uma, uma 1660 Super, de boassa, de boassa. É que esse PC de 5 mil que a gente monta hoje, era o PC que a gente montaria alguns anos atrás, por, ano passado, por 3.500
1: é, esse que é o foda
0: ano passado você montaria 3.500 só pra você saber, o PC que eu vou montar tá? esse ano, eu vou gastar uns 8 mil reais por aí, sem contar a placa de vídeo eu vou gastar uns 8 mil reais mais ou menos o Pedro
1: vai vender a casa dele <risos> pra montar o PC
0: não, é, eu vou usar tudo meu FGTS e você seguro de desemprego eu vou
1: usar tudo fundo de garantia do trabalhador Tá ah, aqui, ó, o um i9, tá ligado? Dropando do céu. <risos> Dropando. Ah,
0: eu, 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 primeiro, eu não sou Intel Boy. Já vou avisando que meu, meu time de processador é Ryzen.
1: Acabou. É, e... eu tenho Intel. Sorry. <risos> e... Mas é porque na Apple compensava mais. Uhum.
0: E, cara, eu posso gastar essa grana, mas na hora que chegar uma Steam Sale... Eu vou olhar as pessoas que olham para aquelas sales de 30% de desconto da Playstation e da e eu vou dar risada da cara ah, dessas pessoas. não, pessoa. mas
1: eu faço eu isso, vou... cara. Eu faço isso. Toda <risos> vez que eu vejo a sale da, da, da PSN, eu vejo alguém comentando, eu olho assim, pathetic. <risos> então, Porque...
0: <risos> eu, eu, vou chegar, eu vou chegar a pagar um real no mês do Game Pass e cancelar logo em seguida? E, 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 vou, e vou ter o, o todos os exclusivos da Microsoft ali, menos é, Halo 5 e Quantum Break, se eu não
1: me engano. Ah, Quantum Break, eu não sei se tem no Game Pass, não.
0: Não tem, não tem, não tem. Já, já olhei, não tem.
1: triste, triste. Nossa, eu sinto tanta falta de Quantum Break. <risos> É um jogo que faz tanta falta Aí ah, é que tá,
0: tá tudo na Steam Chega uma Steam sale, eu compro quanto break Por 20 Cara, conto
1: Então eu acho que o que vai acontecer Com Halo 5, Halo 5 Eu acho que ele vai entrar dentro da Master Chief Collection Você acha? No PC eu acho que vai
0: eu, eu acho que a Master Chief Collection vai acabar sendo um, um patrimônio De Halo de uma forma que Maior do que, que a gente que, pensa
1: Você viu o que vai acontecer agora? Okay. É, existe um Halo online na Rússia Que é de graça é tipo o Cofre do Chinês. Os mapas ah, do Halo. O Cofre do Rússia...
0: Chinês que acabou virando o cofre de mobile nosso, né?
1: É, mais ou menos. O chinês ele ainda é um. Ele pouco foi diferente. uma
0: base. Foi. Ele foi uma base para criar o nosso
1: mobile. Esse, Os mapas do Halo da Rússia, eles vão colocar no Master Chief Collection de PC. Então vai ter quase <risos> todos os mapas de Halo dentro do, da Master Chief Collection. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Uhum. Isso é maravilhoso. Beleza. Sejam bem-vindos ao Hub, é, o décimo <risos> nono, sei lá qual episódio, eu, ou é o décimo ou é o nono, não, mas eu tenho certeza que não é o décimo nono. E dessa vez, a gente vai fazer o um revival do painel de controle. Grande painel. Por quê? Porque o Rafael não tá aqui, cara. Olha que maravilha, seja, não é
0: mesmo? vídeo é isso aí, vídeo Cadê isso memes. aqui Cadê, 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 cadê? Sabe o que isso aqui é? Sabe o que isso aqui é? Isso aqui é uma arma. Isso aqui é uma arma. O governo... Ele, ele,
1: eu, vou, eu vou fazer aquela descrição, sabe? Porque, porque é um podcast, é tipo a decisão pra cego na Netflix. É, atualmente, Pedrão está sentado debaixo de uma escada, segurando um controle de PlayStation 4.
0: Isso aqui é uma arma, entendeu? Para os idiotas em céus que não entendem, isso aqui... Os nossos queridos... Toda vez que rola uma eleição, vai chegar um imbecil e vai falar Videogames importam! Aí vai chegar o idiota Otaquinho, o cara com foto de, de anime, com o Levi do Attack on Titan lá na foto de perfil dele, porque ele se acha o máximo! <risos> ele vai chegar lá e, olha só, o que vai diminuir os impostos e vai deixar os jogos custando 60 e poucos reais? É! Só que o dólar... Eles esquecem que o dólar não tá um pra um. Não tá um real. Não vai custar 60 e poucos reais. Esse jogo tá 70 dólares. Tá mais barato que nos Estados Unidos.
1: <risos> Pedrão, eu vou deixar você começar com a indicação. Exatamente isso que o Dani comentou no chat, um revival do painel de controle. Então, o podcast de hoje está proibido. Jogo. Proibido outra não, coisa, é só games. Não, não. Jogo não tá proibido, tá proibido qualquer outra coisa. Jogo...
0: Qualquer <risos> outra coisa, mas a gente vai ter que Deixa eu focar na minha câmera, porque eu tô olhando o seu retorno e eu, e eu tô tendo ânsia de vômito, porque tá é estranho. <risos> Graças a Deus, meu retorno.
1: Então. De, de que, que, que que você trouxe aqui pro, pro Cast?
0: Você disse que tá proibido outras mídias que não, não games, né?
1: Depende, anime a gente pode. Anime libera. Então,
0: eu, eu, eu trouxe um filminho interativo chamado. The Order
1: 1886. Meu Deus do céu, oh my God. <risos> <risos> Cara... Tá, peraí, a primeira, a primeira pergunta, a primeira pergunta, eu acho que é, é, a, é a melhor pergunta, por que caralho, você foi jogar esta merda?
0: Pela mesma curiosidade que você tem, de jogar todos os exclusivos dessa geração, é.
1: Então, assim, por essa curiosidade, é... eu
0: fui... E eu tenho uma <risos> relação com o The
1: Order. No último podcast, a gente trouxe 10 gone, cara. <risos> Olha aí. Olha que
0: padrãozinho. A gente
1: segue a, gente segue a vibe, velho. A, 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 tá a
0: gente segue a vibe. E a vibe tá matando a gente. E o que que acontece? É... Eu, com essa curiosidade, e também outra coisa que me influenciou a querer jogar o The Order foi muito, porque a primeira BGS que eu fui... Ele. Do, BGS 2014 tava de order lá. Eu não consegui jogar. A fila tava enorme para jogar de order com Você ficou muito triste. E, né? Eu fiquei muito triste. Você tinha esse
1: trauma consigo mesmo.
0: <risos> um ano depois, eu tava com. Eu tava num rolê que tava. É, é, eu, uma amiga, um namoro. Eu, uma amiga, <risos> a outra é amiga, amiga e o namorado namã. dela. A gente ia, ia assistir filme. E a gente ia assistir, se eu não me engano, Sniper Americano nos cinemas, all, 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 all timing, e tinha esgotado pra Sniper Americano, e tinha só as salas pra assistir 50 tons de cinza. E, <risos> e obviamente, é, uma das minhas amigas também era mais assim, sabe aquele livro de Cristão Fanático, fanático mesmo? então eu não queria assistir Nossa, 50 tons de, de
1: cinza. Aí ela falou, vamos ver o líder, claramente. The Order, não, então, na sala de aí cinema. a gente
0: sa... Aí para não perder o dia, a gente saiu pelo cinema, conversando, comendo, fazendo as coisas. E eu falei, ó, oh, vou, vou dar uma passada na Saraiva, né? Eu ainda lia bastante. Hoje em dia eu leio menos, mas eu lia bastante livros. Aí o menino também, eu não tinha muita amizade com ele. E a gente foi lá e, e era o dia do lançamento de The Order 1886. Então, tipo, tava lá na Saraiva um PS4, uns três PS4 para você poder jogar o jogo. E, e eu e ele, a gente ficou animadaço Porque nenhum dos dois tinha um PS4 ainda Então a gente foi lá e jogou Fomos lá Só que a gente tinha que esperar as outras pessoas jogarem Então a gente ficou desejando a morte de duas crianças ali que não sabiam jogar
1: Uma criança é foda a Criança, quando ela tá na Saraiva Você olha tipo assim, caraca, Spider-Man Eu quero jogar Spider-Man Chega uma criança na sua frente, ela pega o controle e ela fica lá E ela não Nunca sabe o que larga. ela tem que fazer Ela não sabe o que ela tem que fazer Ela não larga, porque hum. ela é uma criança Ela criança não tem que fazer nada
0: ah, aí é aí a gente conseguiu jogar eu joguei aquela fase do Zeppelin eu, eu nunca me esqueci, tanto que quando eu fui rejogar agora, jogar de verdade o jogo eu lembrei, nossa, essa fase foi a que eu joguei na Saraiva, na Saraiva parecia muito melhor
2: <risos>
0: <risos> porque era tipo PS4, New Generation mas na verdade eu, quando eu comecei a jogar The Order 1886 eu olhei pro que eles estavam fazendo e falei caramba, meus parabéns isso é interessantíssimo me dá mais que eu quero, eu quero essa lore eu quero esse universo, eu quero mais de tudo isso eu, eu, eu quero essa pretensão que vocês têm de fazer um game bem mais pegada cinematográfica do que o Kojima fazia, que eu acho que esses caras têm uns enquadramentos muito bons só que assim como Kojima em Death Stranding, esse jogo tem péssimos diálogos não no ponto de você chegar...
1: Não, mas my name is Fragile, but I'm not that Fragile. Puta, que pariu. Aqui, aqui, nossa, aquilo é muito ruim, velho.
0: Não, mas chegar ao ponto que o jogo levar como reviravolta um personagem que se chama Lucan. A raça dos seus inimigos, os híbridos, eles têm dois. tem os vampiros e os licântropos. Licântropos, em inglês, como é que é?
1: Lycans.
0: É, é, a, 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 a abreviação é Lycan. Lycans. O, o nome do, do, de um dos seus do, do seu líder do seu, do, da galera lá que vai pra ataque da ordem, o seu comandante, ele se chama Lucan. Você literalmente troca uma letra, você troca o U pelo I, você já sabe, ele é um híbrido. <risos> Esse é o nível da reviravolta que o jogo quer fazer. Você literalmente troca uma letra e você já sabe que o cara é um ah, beleza? Não, não, não quero falar disso. Eu quero saber de, ah, tá rolando uma revolução. Beleza, você vai ouvir de um personagem, você vai andar pelo cenário, você vai ouvir duas pessoas conversando sobre a mesma coisa que você estava conversando anteriormente. E depois, logo depois, antes de rolar uma cena que vai rolar aquilo que eles estavam conversando, tem outra vez um diálogo expositivo sobre isso. Então eu acho que ele tem uma péssima direção de diálogos. É uma coisa expositiva no então, é ponto tá de... você tá dizendo é que
1: a direção de arte é boa, mas o roteiro, uhum. os diálogos... A fotografia e... é muito boa. A progressão da narrativa, digamos assim, é uma merda, só que a fotografia seria foda.
0: É idiota. É idiota de tão previsível. Você sabe, o jogo é pra você lutar contra os híbridos. A maior parte do tempo... Eu acho isso engraçado, porque a ordem era para manter a paz entre essas duas raças. Manter o equilíbrio entre elas. Mas o que a ordem faz a maior parte do jogo? É matar revolucionário. Sendo que um dos membros da ordem é um maluco que teve nas revoluções que teve em, Fran, na, na, em Paris, na França. O cara teve literalmente na revolução que teve lá na França. Ele entrou a ordem. E depois ele fica, não, de boa, vamos matar aí uns revolucionários aí, porque, obviamente, eles estão perturbando a ordem e a coroa. E você olhando é... como o jogo, ele constrói, você já sabe qual que é o relacionamento do seu personagem com os revolucionários.
1: E ele, né? é é ele vai pra lá,
0: É óbvio
1: que ele vai pra lá. É óbvio que ele vai pra lá, É né? óbvio
0: que a ordem é do, tem, tem cara do mal. E é óbvio que os revolucionários são do bem. É óbvio. Eu gosto, o que eu gosto em The Order é como eles brincam com a mitologia de Rei Arthur. Eu gosto muito porque eu conheço muito de da mitologia de Rei Arthur, tanto que é, eles falam muito. Tem os personagens de The Order, eles recebem um título. Os Cavaleiros da Távola Redonda, eles existiram, o Rei Arthur existiu e quando eles morrem, eles passam o título de cavaleiro deles para outra pessoa. Então Porém, esses cavaleiros eles vivem muito tempo por causa da, da descoberta do Santo Grau, que é o cálice onde recolheram o sangue de Cristo. E existem diversos contos e diversas versões desse, desse conto, do, do, da busca dos cavaleiros arturianos pelo Santo Grau, mas a mais famosa é que, basicamente, o Lancelot ele acha, ele encontra o Santo Grau porém ele é muito impuro, ele, não, ele sabe que se ele tocar no graal, ele vai morrer. Ele sabe que ele não vai conseguir nem chegar perto do graal, porque ele vai morrer por causa que ele deseja a, a rainha, ele deseja a Gwineberg. De toda forma possível, ele deseja ela e ele não consegue controlar isso na própria cabeça. E nesse conto, um dos mais famosos, o, acontece que tanto o Sir Bors, tanto o Percival, tanto, todos esses cavaleiros, eles não são tão relevantes, eles aparecem na busca, eles investigam, porém eles não são importantes. Um cavaleiro que é introduzido muito bem e é bem desenvolvido nesse no conto original é o Galahad, que é um, era simplesmente um garoto, um garoto, filho de um dos cavaleiros, que ele entra para a tábua redonda depois que começa a busca pelo santo Graal E existem várias versões do que acontece, mas a, a que eu li, pelo menos, o Galahad é quem realmente toca no grau. Ele é quem tem a visão do paraíso. Toca ele toca
1: no grau, é muito bom, velho. Né?
0: <risos> é verdade. <risos> ele toca no grau, ele
2: levanta a moto e tal. Assim. Ai, ai.
0: Uhum. Mas ele é quem toca no grau, ele tem a visão do paraíso. Ele é o mais puro entre os cavaleiros. E ele, se eu não me engano, ele acende, mas o corpo dele na Terra morre. De qualquer forma, ele é puro, ele tem a visão do paraíso, mas é, o corpo dele não suporta tanto poder. E eu acho engraçado que o, o Grayson, o nosso protagonista, qual que é o título dele de cavaleiro?
1: Ele é o Galahad.
0: Ele é o Galahad. E, e por ele ser o Galahad, você já tem um spoiler de, ok, e, esse cara, ele é o cara que tem as intenções puras, ele é o cara de, do super do bem, é o cara que, que nunca vai fazer nada que for de ruim pra humanidade, ele é o cara que vai seguir sempre o caminho certo, assim como o Galahad original. E você vai percebendo que ah, o Galahad é traindo a ordem, como ele pôde, não sei o que. É tudo muito previsível se você conhece as lendas arturianas, ao ponto que, uma, eu só me surpreendi uma vez com um título de cavaleiro ali, que foi um, um a líder revolucionária tem um tem um, vamos dizer assim, todos o pessoal da ordem, eles recebem uma poção feita do, do próprio Graal. O que que acontece? a pessoa quando ela vai se tornar um cavaleiro e ganha um título, tipo o Sir Galahad, por exemplo, ou Sir Percival, eles pegam, eles tomam do Santo Graal e depois eles é, pegam um pingente é, cortam um, um, um pouco do seu sangue e deixa pingar. E aqui ela se torna água negra, uma água que pode curar ele e que deixa ele viver por séculos. Então, se a pessoa está quase morrendo, ela toma água negra e pronto. Isso recupera o, a vida, cura ela de suas feridas, porque... É, é o sangue vindo do próprio grau, uhum. é o seu sangue, e, e tem uma revolução que é Sir Bors no jogo, que é muito legal, eu não vou falar sobre isso porque eu acho que é um ponto que, rola um segundo a coisa mais interessante do jogo inteiro, que é o amuleto de Sir Bors está em posse de um revolucionário de uma pessoa inimiga, uma pessoa fora da ordem, isso só é citado uma vez no jogo, tipo um diálogo de menos de um minuto e a coisa mais interessante que eu queria saber, peraí Sir Bors desapareceu o que, que aconteceu? Como isso foi parar nas mãos dessa pessoa? O jogo basicamente é essa história: você vai matar revolucionários e você vai descobrir que os revolucionários estão certos, que a ordem está errada, matar uns lobisomem ou, ou ver uns vampirinhos por aí e. De verdade. Ou tem vampiro? Eita. Aí que tá. Eu tinha citado antes que existem duas espécies de híbrido, lobisomem e vampiro. Ah,
1: sim. É, Licantropa e sei lá o quê.
0: É. E aí que tá.
1: Não tem, né? Não é. Esquece, você, você esquece, olha, esquece. você vê, você, é. vo, não,
0: você vê. Tá, sabe onde tem, onde vai, onde tem vampiro? Em 1887. Mas ele <risos> nunca vai acontecer. <risos>
1: <risos> Por quê? Porque a da hora foi vendida pro Facebook. Uhum. Não, a IP
0: ainda é da Sony. Tem pessoas que ainda têm esperança. Oh, Eu vi boatos desse nossa. ano de tipo, nossa, nossa, nossa. vou fazer o 87.
1: <risos> não vão.
0: Não vão. Isso aqui é um fracasso num Pedro, nível absurdo. É, é,
1: lembre-se, lembre-se que vai sair Vampire Masquerade Bloodlines 2.
0: Não, mas aí é que tá. Vampire e Masquerade Bloodlines, apesar de ser quebradíssimo, se tornou um clássico cult. É que nem voltar Deadly Premonition.
1: Mas The Order vai ser um clássico cult no
0: futuro. Hum. <risos> Cara, esse jogo, ele tem as pretensões de Kojima, tem um cacife financeiro de Kojima. Só que eles não tem um Kojima. Pensa no Kojima sem é um <risos> Kojima.
1: Oh, mas é isso. Pior... É The Order 1876. É pra... Mas esse jogo, ele é lindo, cara. Ele realmente ele ele é lindo é pra caralho. Mesmo hoje em dia, sendo um jogo que lançou em 2014, se eu não me engano. Cara, ele é bonito demais, velho.
0: Eu acho que não tem um jogo que dá atenção pra roupas como esse jogo. É sério, cada, cada botão na camisa, cada camada assim do, 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 das, das ombreiras dos caras, os mantos... As roupas são extremamente bem feitas e eu olho. Caramba! Os caras investiram mais tempo em fazer o uniforme dessas pessoas, principalmente do, do Lafayette. O uniforme do Lafayette é lindo. Os caras investem muito mais em fazer essas coisas do que simplesmente desenvolver a droga do roteiro.
1: <risos> <risos> Mas gamer não se importa com o roteiro, não. Aí que tá. Rima é gamer não que roupinha. negócio do.
0: Nick Jake, dele falando do, do cérebro, gozmento e goblin que né? quer essa diversão.
1: Então, é. tem
0: isso nesse jogo. Tem alguns momentos que você... Oh, vou pegar uma arma feita pelo Nikola Tesla e... atirando laser. Vuuu,
1: Pergunta, as bordas hora... pretas dá pra atirar? Não. Não? É coisa pensei do jogo. Depois, eu pensei que eles teriam uma feita atualização depois. Tipo o David um primeiro. Eu
0: não acho que atrapalha como atrapalha em Devil Whedon. Eu acho que o jogo é feito pensado nisso, ao contrário de Within, que aquilo era uma limitação de hardware.
1: Oh, mas é bonito e... demais esse jogo. É cara.
0: muito. E chegar no final desse jogo, tipo, eu, eu acho bruxante demais, tipo, o final, porque ele é um coito interrompido. Ele é tipo.
1: É, eles já planejavam fazer o próximo, uhum.
2: né?
0: Sabe aquele negócio gráfico de, de, de arco? Você tem uma subida, você pode ter um meio que, que, que é meio de boas, e você vai ter
1: o ápice. Aham. Uhum. É é o clímax É o clímax da história E ele cai ah, então, um pouco E depois jogo, tem a conclusão
0: Vamos dizer que é, o clímax é o topo e, e, e tem a subida O jogo acaba aqui, no meio do clímax hum. Ele acaba aqui
1: Ah, então ele realmente Dá vontade de jogar um, um próximo Assim, um, um The Order dá,
0: Porque literalmente Eles fazem uma coisa interessante com o Galahad Tipo, o, apesar do jogo terminar Com um quick time event, que é idiota o jogo literalmente tá lá, tá lá um personagem, você tem, mostra aperte R2, aí você ouve o barulho de bala pá, e acaba o jogo, aí tem cenas pós-créditos, mas ele quer que você jogue uma continuação, entendeu? O jogo foi pensado pra ter uma continuação, porque chega ao ponto que o Galahad vira o Batman
1: Verdade, né? Assim, é... fora que é complicado, né, velho? É a franquia que já é muito extensa, né? Você tem que jogar os outros 1.885 jogos. <risos> essa piada foi Caramba. feita em todo o podcast que tinha Oi. É impressionante. E essa piada vai fazer isso aí ser feita com Cyberpunk também. O Derley tinha comentado, será que funciona em monitor ultra wide? Não, porque é PS4, né? PS4 acho que ele nem puxa a resolução ultra wide, se ligar o monitor Não, aí.
0: eu acho que esse jogo não vai fazer diferença nenhuma num PS4 Pro. Talvez é. um pouquinho de HDR, que nem rolou com o Infamous Second Son que fica ah, lindo ter. com HDR. Deve mas ter. Mas eu ainda acho que esse jogo é meio que um fruto da geração anterior, sabe? Ele ainda me, apesar de ser interessante o universo, as coisas, ele me grita PS3 aesthetics. Ele me grita.
1: Isso. Porque porque ele é cinza.
0: É, ele é cinza, ele quer ser sombrio Ele é cinza, ele é dark, ele é trevoso Ele é, ele é tudo isso aí Ele é o que seria Jack 4 se ele tivesse lançado no PS3 Graças a Deus que não lançou <risos> Jack 4 no PS3
1: oh, Mas Jack 2 já saiu, já, já, já entrou no dark, né uhum. Jack 2 ele é dark Mano, você tem noção que Jack 2 Lost
0: Frontier, quem fez?
1: O Lost Frontier no, uh, O Google vai descobrir agora pra mim, quer ver? É Jack eu tô and com uma teoria que é muito boa. The Lost. Não, não é o mesmo estúdio, eu acho. Não é o Ready at Não, eu down. sei, calma. É a High Impact Games.
0: Ah, High Impact, ok.
1: A Ready at Down. Eu, eu olhei Eles fizeram o Filter. Na e eles época fizeram, que eles fizeram. Um,
0: um jogo da série Resistance, se eu não me engano, pra algum portátil.
1: É, a Ready Down fez Dexter. Hum, aí! É esse jogo. Dexter, Chains of Olympus, Ghost of Sparta, a versão de Wii de Okami, o The Order de 1886... A melhor versão a melhor versão de Okami. The de Farmers, Lone Eco, Eco Arina, Eco Combat, que são tudo pra Oculus Rift. <risos> oh, mas assim, é, eu adoraria ter um Oculus Quest, uma pena que é do Facebook, mas eu uhum. teria um, porque... Ele, mano, ele é basicamente um óculos de realidade virtual sem fio. Tem um é, sistema. Então, tudo eu adoraria dentro dele. ter um desse. Esse eu adoraria ter. Mas sim, eu queria triste ter, saber sei lá, que.
0: 20 mil FPS em cada olho.
1: Né? Parece que, é, parece que tá 90 Hz já. Eles já conseguiram atingir em cada olho. Uma coisa não, assim. é
0: interessante. É como se fosse um console portátil, só que no seu olho.
1: Adulto é não, gosta, não gosta de cor. E The Order é muito adulto assim, The é, Order grita adulto. adulto realmente, isso é, grita isso é realmente
0: adulto. verdade ele grita PS3 Aesthetics Total e, sendo sincero ele não é li um lixo como as pessoas gritam eu, eu acho interessante algumas coisas que eles fazem é divertido lembrando, eu joguei na maior dificuldade esse jogo, porque me falaram que esse jogo, no normal, ele é ridículo de fácil eu acho que ele foi, teve um desafio interessante jogando na maior dificuldade. Eu, eu me diverti bastante no combate e tendo que pensar mais taticamente no que eu faria. Porém, quando eu peguei a escopeta, eu massacrei todo mundo, menos na, mesmo na última dificuldade, porque a escopeta é um absurdo como ela pega de longe e massacra todo mundo.
1: Joguem com a escopeta.
0: Joguem com a escopeta. Esse é um jogo... Ele é legalzinho. Ele, ele é aquela coisa de... É o jogo mediano do início da geração. Só que ele lançou um ano depois do console ter, ter sido lançado. Que é um erro. Se esse jogo tivesse lançado tipo na mesma época que Rise Son of the Fun, a galera, hum, esse é o jogo
1: do início da geração. Nossa, oh, que É o da Sony.
0: É. Só que aí a Sony
1: lançou no início Infamous. E Infamous é lindo! E é bom! Pior que Infamous, é o Bone. Cara, o Infamous, ele é o um jogo, eu acho que ele é o primeiro jogo dessa geração que ele grita nova geração mesmo, sabe? Toda aquela não. questão da partículas, você ficar uhum. correndo pela cidade, a velocidade com que a informação daquele jogo. A velocidade com que você pode se movimentar naquele jogo, eu acho que é algo que não daria pra fazer no PS3. Se bem que a gente tem Vanquish do PS3, né? Mas vem é a experiência não, linear então. É,
0: e ele é PS3 Esther, ou seja, ele não tem toda aquela cor, todo aquele processamento de, de diferentes ele cores. É então, ele é cinza. Dito isso, cara, é. Sei lá, eu. De order, valeu o preço que eu paguei?
1: Valeu, valeu. Pode eu você me diverti. Mesmo? Eu paguei 20 reais. Assim, no PC eu pagaria 10. Se tivesse. É... Oh, mas segue, apoio, apoio. Sony, lança de order pro PC, cara. Nossa, eu jogaria, eu não. jogaria. Eu também.
0: Desbloqueo fazer. Se você não lança aquela opção, a, gente, a galera faz o mod, tira as letterbox, assim. Tudo bem que vai ficar extremamente esticado, mas tudo bem. E.. Cara, sei lá, The Order é um jogo que eu me diverti, ele durou dois dias, eu joguei por dois dias, eu sei que duraria uma tarde, mas joguei na dificuldade a mais e também eu quis espaçar um pouco as sessões de jogatina, então durou dois dias.
1: É, daria me pra diverti. jogar tudo num, num dia só, eu vou, depois eu, você comprou ele, como é que é, alugou na minha a conta? conta?
0: Não, comprei, comprei na minha conta mesmo, peguei uma daquelas sales da Playstation e tava bem barato.
1: É, Mas se é você virar, Se você virasse pro cara antes de aluga o jogo e falasse, ô, oh, aluga The Order, <risos> compra de The Order aí pro seu lugar, <risos> o cara ia querer estar de um sabe? Não, o cara não
0: pegou o Wasteland porque quase ninguém aluga aquilo.
1: É. é. Pedrão, agora eu. A gente vai passar por uma. por vários jogos que eu já queria ter falado há muitos anos e anos em galáxias.
2: Muito interessante.
1: Basicamente. É, você lembra que nós dois jogamos a beta de Marvel Avengers, né? Uh, papai. Por que, que você não gostou da beta? A gente tá discutindo uma beta sendo que o jogo final já foi lançado. Não tem problema. E,
0: e eu podia ter alugado ele. Eu podia ter alugado. Eu não Eu não aluguei. tive
1: a menor vontade. Eu achei que ia gameplay daquele jogo tão ruim. É, Cara, eu, eu podia eu vi... ter gastado 30
0: reais pra jogar ele por um mês. Eu não quis.
1: Eu achei, eu achei. Nossa, senhora achei que ela achei horrível, horrível, horrível. Ok, então já terminamos nossos comentários aí de Marvel Avengers.
0: Não, 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 vamos, vamos ser sério. É, tem coisas interessantes, Kamala Khan tem uma gameplay meio Luffy ali naquela parada. Não, é...
1: mas é que tá. O problema é que não existe diferença nenhuma você jogar com outros personagens e com a Kamala Khan. O que é legal da Kamala uhum. Khan é a personalidade dela. É. Entendeu? Então, tipo, você quer jogar um jogo da Marvel? Joga Lego. Lego Marvel. Porque é, o melhor, é a, a melhor coisa Alliance. que tem atualmente. Eu não sou muito fã de Ultimate Alliance, eu tentei, tentei jogar no Playstation 2, mas não, não funcionou comigo, eu não sei se hoje em dia funciona Ah, eu, eu gosto muito. Uh, então, eu joguei, lembrando que eu joguei 50 minutos de Avengers, são 50 minutos que eu perdi na minha vida.
0: Eu joguei também, eu achei uma porcaria inacreditável.
1: Cara, eu, eu, e eu falou Destro... que,
0: que, que a Sessão da Ponte é uma das melhores. Todo mundo que jogou Sério? fala que a Sessão
1: da Ponte é uma das Meu melhores. Meu Jesus. Jesus. O, e o Destroy All Humans, cara? Porque agora eu joguei ele. Uhum. Assim. É... Gostei bastante. Só que eu tenho um, problemas com a estrutura daquele jogo.
0: Também. Ele é, é uma estrutura Playstation 2. Eu entendo por ele por, por ser da forma que ele é.
1: Eu queria muito que o jogo ele me deixasse ficar explorando. Vários mundinhos abertos. Eu queria muito que o jogo fosse nessa vibe de você ficar explorando esses mundos, sabe? Eu acho que seria muito mais legal. No geral, deixa eu só puxar aqui as minhas anotações. <risos> eu acho muito legal o fato da história do jogo, tipo... Ah, você tem aquela questão da clonagem, cada vez que eles se clonam... Uhum. A espécie deles é vai um ficar mais burra, sabe? Pô, esse é, isso é, é um mais burra. conceito legal.
0: As conceito vacas,
1: legal. eles chegarem a se comunicarem é com as vacas, engraçado. é muito engraçado. É, o caso... Roswell, que é aquela teoria da conspiração de que um alienígena caiu uhum. em Roswell. No jogo, realmente caiu um alienígena lá? É? Caiu. Uh, eu queria falar também do elefante na sala, que seria essa cena o que o Nautilus reclamou a cena da loira burra e da Ana. Eu,
0: eu, 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 eu também tenho meus problemas com essa cena.
1: Então eu entendo. Eu porque entendo essa como cena um humor da época. Porque o Salt Park... O primeiro episódio de Salt Park é literalmente a mesma coisa. É o mesmo conceito. É uma sonda anal. É o mesmo conceito. Os alienígenas chegam, colocam a sonda anal E você e a sonda começa a estudar a você. O jogo de Salt Park, que lançou em 2014. É, então. Um eu lembro seus dessa acessórios piada. acessórios é a sonda anal, Justamente fazendo a referência a esse episódio, sabe?
0: Não, mas o jogo de Salt Park também é um, é um bagulho à parte. Porque... É, ele ele ah, é, eu, é muito engraçado, ele, mas ele é pesadíssimo. Ele... É,
1: é, é. É, você entra no cu de uma pessoa. Então. Uhum. <risos> né? Né? Não, lembra daquela
0: vi... Aquele lugar que você acha a família de bostinhas? Eu rachei o bico quando eu encontrei aquela família. É,
1: cara, eu gosto muito daquele jogo. Eu preciso jogar o, o dois lá super-heróis, inclusive. Tem é, certeza o... que eu vou adorar
0: também.
1: Durante os loadings do jogo, no início e final de fase, você tem os jornais, né? Que Isso você não tinha uhum. comentado, eu achei isso muito legal. Uma eu pena comentei, os jornais... eu
0: comentei, eu falei que eles, tudo eles falam que é o, que é o comunista, que, então, que os, os jornais, jornais sempre mudam.
1: Só que os jornais, o que eu achei ruim é que eles não estão traduzidos, né, velho?
0: É, uma pena, pra quem não entende, ele é mesmo parte... é meio ruim.
1: Então, ele é parte fundamental de você entender o que que tá acontecendo naquele mundo e qual que é a opinião pública perante as coisas que estão acontecendo, <risos> é sabe? muito
0: engraçado, quando você morre também em diferentes regiões, tem diferentes jornais mostrando uh -huh. qual que é a desculpa que aquela cidade vai arrumar para entrar e encontrar do seu corpo
1: o, o governo, ele, ele tenta controlar a população, pra manter o medo dos comunistas uh, na dublagem ah tá, isso aqui você não comentou na, na dublagem todo <risos> mundo tá com tesão
0: é, eu não comentei todo definitivamente todo mundo tá não. com tesão,
1: cara Todo mundo tá com tesão. E... É impressionante. É impressionante. Isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado, cara. Porque realmente parece que todo mundo, todo mundo, parece que todo mundo tá com tesão o tempo todo.
2: Esse é um tipo, mundo... acabou
1: a
0: sessão de dublagem todo mundo fez um, um... Uma um orgia, Orgias incríveis, tá
1: ligado? <risos> e tem, tem um monte de piada sexual no jogo também. E... É, assim... Esse é um jogo adolescente. É, é, é um humor, é humor idiota, sabe? <risos> e assim, o que eu mais fiquei puto da vida... Puta que me pariu, caralho. Aquela boss fight do robô no final é uma desgraça, cara. Nossa senhora.
0: Mas assim, eu já, já sabia. Eu, como eu tinha jogador original, eu já sabia que eu precisava upar no máximo do, tudo. Tudo que eu tinha. A, a, tudo que eu tinha da nave.
1: Eu não tinha. Uh, eu não sabia dela, então eu não tinha upado minha nave. Porque eu não precisei upar minha nave. E assim... Ela, demora, ela demorava demais, ela reiniciava do zero, eu tinha que destruir ela na três vezes, eu voltei pra grindar. Eu não faço isso em nenhum jogo. Eu falei, ah, não, vou, vou, é dropar ele agora, né? E a última boss fight, que é, você luta lá com aquele personagem, ela é bem bugadinha. Ela o jogo, é bem ruim. Eu não entendia quando que eu podia atacar, cara. Eu realmente Tem um momento certo
0: ali que, que ela faz um bagulho em volta dela, que você pode entrar lá e atacar.
1: Eu, eu realmente não entendi. Aí depois eu descobri que se você ficar atacando ela...
0: É, vai todo.
1: aparecer um escudo. Se você ataca o tempo todo, vai aparecer um escudo. O escudo é pra, com base na cor das suas armas, você tem que usar arma específica Exato. pra lutar contra aquela cor. É, isso o jogo não deixa claro em nenhum momento. Gameplay. O jogo tem quatro... Ele é repetitivo pra caralho, porque ele tem basicamente uhum. quatro coisas que você faz. É missão stealth, que é, todas elas são uma merda. Não, uhum. não gosto. Analisar pessoas... É mais Médio. tranquilo, porque pelo menos você vê o pensamento das pessoas se atacar é a melhor parte. você destruir. A melhor os parte é destruir humanos, os humanos, me deixa né?
0: destruir os humanos. Não, e tem aquelas missõezinhas secundárias em cada mapa, depois que você faz a história daquele mapa, que é bem mais divertida que aquela coisa do sandbox. Eu vou abduzir as vacas, eu vou, é. eu vou destruir a cidade, fazer as corridas. Eu acho interessante essas missões
1: secundárias. O que mais? Os menus do jogo? Cara, que porra é aquela? Parece uma beta, é velho. Cara, Nossa, parece um bagulho em beta A localização do jogo eu também achei ela muito ruim Direto, tem um monte de bug na legenda Pra caralho, assim é, Existem alguns áudios no jogo Que eles parecem ter um filtro Jogaram um filtro de coisa antiga Eu não sei se isso era proposital Ou se eles só pegaram o áudio do Pensa Playstation 2 Pensa, é o seguinte
0: Não, mas todos os áudios É do Playstation 2 Eles só, só deram uma, um tratamento de áudio em alguns
1: Então, porque tem alguns que ficaram meio estranhos
0: São aproveitados a dublagem e... tudo, eles não gravaram nada de novo.
1: Ah, saquei. E eu tive um bug que eu fui arremessado pra fora de uma missão, assim, eu tava lá de boa e uhum. fui pular num lugar eu, o negócio voou, me mandou pra longe e, e basicamente é isso. Destroy All Humans, né, velho? Puta, puta joguinho da hora. Quero dois, quero é divertido dois. Tem dois e tem três também, me parece, velho. E é bem legal, é bem legal, é legal. É o tipo de jogo, é a mesma coisa, eu acho que é o, mesmo, é o equivalente ao negócio do Bob Esponja, sabe? Você joga ele, uhum. inclusive, até mesmo falar do Bob Esponja, que eu não cheguei a citar ele. Uh, você joga ele e pensa, cara, isso aqui é divertido, sabe? A gente precisava uhum. de mais jogos, assim. Que é o ele que eu é queria do jogo divertido. do Godzilla,
0: né? Você lembra que o jogo do Godzilla foi um dos primeiros exclusivos do PS4?
1: É, ele saiu pro PS3 também, né? Foi PS3 e PS4. E,
0: e ele não rodava bem nenhum dos dois.
1: É, é. Bob Esponja, eu não anotei muita coisa. Bob Esponja, eu platinei ele, não né? Eu te falei, né?
0: Eu também. É não, uh, é, não, é difícil.
1: O Destroy All Humans, eu fiquei com preguiça, assim, falando sério.
0: Não, eu também, eu, eu desinstalei o jogo depois, eu não
1: quis platinar. Eu só joguei o normal mesmo e foi. Uh, o Bob Esponja, eu acho que o maior problema do Bob Esponja é você deixar aquele, aquele mapa, aquela região das pedras. Uhum. No final, da -história. porque é a pior Ela é a pior, a pior, a pior Eu
0: posso ser sério? Aquele nível podia ter sido inteiramente removido que não faria diferença alguma
1: Assim, não remove do Remaster, mas assim, se fosse um jogo original lá e removesse uh -huh.
0: Não, então, sim, ele podia ser uma área opcional Ele não precisava ser tipo Na verdade ele meio que é, se você ele coletar é tudo ele se é, torna... é, você
1: não precisa dele Mas que é ele é idiota,
0: se você quer fazer 100% ele é muito idiota E, e a recompensa por fazer 100% é um idiota
1: é absurda. Ah, esse daqui, eu, é esse comentário aqui eu acho que você vai gostar. Hum. Pedro, é, você lembra hum. que eu te falei há mil anos atrás que eu recebi Void Bastards?
0: Uh -huh. E eu queria muito ter jogado esse jogo, eu fiquei triste de eu não ter recebido pra ps uh,
1: Void Bastards, ele é um roguelike. Aí a gente já começa a ter alguns problemas, né? é O Pedro ele adora roguelike.
0: Eu amo. Os bons. Só que assim,
1: então, vamos lá, eu vou puxar aqui a estrutura do jogo O loop do jogo de gameplay é, você tem um mapa, naquele mapa você seleciona pra onde você vai Agora eu comendo a história, esse tipo de coisa Você seleciona pra onde você vai e, por exemplo, você tá num numa planeta, ou numa nave E aí pra você ir pra outra nave você vai gastar combustível e você vai gastar comida então você tem que gerenciar em cima desse mapa gigante quais as naves que você vai querer entrar e você consegue ver quais inimigos tem lá dentro, que tipo de item tem lá dentro. Às vezes a nave vai mostrar que tem algum tipo de item surpresa, mas no geral ela mostra que tipo, ah, gente, você tem tem esse item aqui que dá para construir tal coisa. Então você sabe exatamente em qual nave você precisa entrar para pegar o que você quer. Isso é bom? Sim e não, porque o loop de gameplay é você entra na nave, você vai lutear a nave. E o loot aqui, pensa em fallout Que você vai... Eu não sei se fallout seria o melhor exemplo Mas por exemplo, você tem um armário Você abre o armário e você já pegou o item aí, Esse jogo é muito você... bonito Demais, demais, demais Então você começa a... O jeito que você lutia nas coisas É tipo, ah tem uma gaveta aqui, ela tá brilhando Você sabe que é um lugar pra lutear, você aperta o botão pra lootear Ela abre e você já pega o item E você precisa ficar fazendo isso E aí tem os inimigos dentro da fase que você vai lutar Contra eles só que aí é esse loop. Você entra na nave, lutia, sai da nave. E avança pra outra nave. E você precisa pegar itens da história pra você progredir. Ele tem uma história. Você é tipo um prisioneiro que tá lutando ali pra tentar meio que conseguir uma liberdade ali, digamos assim. E aí você precisa pegar ah, você tem que pegar um documento de identificação e por aí vai, sabe?
0: Dishonor. Prisioneiro lutando por liberdade.
1: O bom de você saber que inimigo tem em cada nave hum. é que você não vai se colocar em perigo desnecessário. O ruim de saber o que, tem, que inimigo tá em cada nave é que você não vai colocar em, em perigo desnecessário. Cara, isso estraga tanto o jogo. Porque eu sei qual bicho que é difícil de eu lidar. Porque a munição nesse jogo ela é meio escassa. Ele é, ele é meio que um FPS, né? É, e a munição nesse jogo ela é escassa. Então... Eu não tenho fator surpresa ali. não tenho um inimigo lá. Uhum. Ah, até parece que eu vou enfrentar esse inimigo novo. E conforme Falando em fator avançando... surpresa.
0: Me, me venderam esse jogo como um immersive sem roguelike.
1: Ai, ai. Eu acho que quem falou isso tava, tava drogado, mano. Porque não é possível, Tipo cara.
0: Nautilus.
1: É. Você mal tem história. Você mal tem história em Void Bastards. É, você vai fazendo... O loop é esse da nave. Tudo que você vai precisar tá dentro da nave. E aí, então, você tem um item principal, que seria o um item de história. Esse uhum. item, tipo, ah, tá na nave daqui três caminhos pra baixo, digamos assim, sabe?
0: Então, você tem que percorrer todas as naves ao redor desse caminho?
1: Você precisa de combustível e comida o suficiente pra conseguir viajar até aquele lugar. Você não precisa ir em, entrar em todas as naves. Você seleciona as naves que você entra, pega combustível, vai até aquele lugar. Pega combustível, vai até aquele lugar. Então, você pode ir só nos lugares de história se você quiser, tendo combustível Isso aqui é isso aqui. Ou você pode simplesmente olhar para enfrentar só os bichos que você quer enfrentar mesmo, que é eu acho que para mim esse é o principal problema do jogo, Porque não tem surpresa. Eu não vou me colocar em perigo sabendo que meu personagem vai ter foi um
0: pesadelo que nem um Prey.
1: É. Aliás, é os bichos desse jogo são bem parecidos com os bichos de Prey, hein? não é. no sentido de, de copiar e tal, mas o design, tipo, ah, um fantasma, sei lá o okay, que e por aí vai tem uma bolinha mesmo que eu adorava ir nos lugares onde elas tem, que é uma bolinha que ela quando ela te vê, ela chega perto de. muito obrigado Google por falar comigo, quando ela te vê ela chega perto de você <risos> e ela explode ela é boa por quê? Porque ela ajuda a matar outros inimigos então por aí vai, e existem várias coisas que poderia gerar um loop mais interessante, mas no geral é entra na nave você vai lutear e é isso, às vezes eu sequer gastava munição pra lutear porque tem nave que não tem inimigo nenhum lá dentro o jogo te fala que não tem inimigo nenhum.
0: Ué, e pra que presta
1: ela? Ué, você entra lá dentro pra pegar combustível. É Isso. É. Às vezes tem algum item específico dentro dela também. Mas inimigo, inimigo mesmo não vai ter. Nossa, que triste. A, a lógica do jogo é você você é um prisioneiro. É, esse prisioneiro, ele tem uma mochila. E essa uhum. mochila precisa coletar os itens. Quando você morre, essa mochila ela volta pra sua nave, pega sua nave, volta no outro lugar e outro prisioneiro é solto e entra no seu lugar.
0: Uhum. Você tem que roubar de volta aquele equipamento.
1: Não. O equipamento, ele vai com a sua mochila. Você é. perde algumas coisas. Então, você não perde tudo. Ele seria um roguelite. Era uma vantagem, só que assim, o ciclo de gameplay dele não é tão divertido assim.
0: Pra poder te engajar,
1: né? A voltar. Exatamente. Exatamente. A primeira coisa que você precisa pegar é uma... Uma identidade. E aí você precisa fazer a sua identidade. Pra você fazer... Você precisa falar com o um robô do RH Só que o robô ele explode Quando você vai tentar falar com ele Ele não tá, Na verdade o robô ele não tá funcionando O robô ele não tá funcionando quando você vai tentar falar com ele Não, isso tudo acontece no cutscene O robô não tá ah. funcionando enquanto você tá tentando falar com ele Então ele pede pra você ir lá pegar alguma coisa Você vai lá e pega aquela coisa Aí você chega no robô E o robô ele fala que precisa de Você tenta ligar o robô, aí ele explode E ele fala que você precisa de resfriamento à água você Precisa de um cooler à água do, do, Pro robô vai lá em outro lugar pra pegar o um negócio e por aí vai. Uhum. A coisa mais interessante que eu achei nesse jogo são os status dos seus personagens. Por exemplo, eu tinha um personagem que ele era fumante. Da hora, o devo. Ele ficava tossindo e atraía os inimigos. Interessante, eu tinha um personagem, Pedrão. eu tinha um personagem que ele era daltônico.
0: Ah, isso aí tá copiando é... Rogue Legacy. E aí, a mecânica a principal, principal de Rogue Legacy.
1: O que mais? É... Os inimigos, todos eles são 2D, tipo Doom, sabe? Aquele 2D que ele fica virando uhum, assim sim, você. Sim,
0: aquelas folhas de papel.
1: Vai, toda personagem, ele tinha uma historiezinha, então eu tinha um personagem que... O crime dele foi porque ele quebrou a garantia do celular.
0: Ai, <risos> que da hora, que bonitinho. Aí ele foi ele, preso ele, por causa disso. Ele instalou root, disso. né? Ele...
1: Foi, sabe? Ele fez um jailbreak no iPhone, e aí a Apple mandou prender o cara. O que mais? É, teve um cara... Eu acho que o que eu joguei, passei mais tempo jogando, o crime dele foi comer carne humana. Sushi. E por aí vai. Aí você tem comida e combustível, que é o que você necessita pra ir de nave em nave. Uh, se você ficar sem combustível, você gasta cinco comidas pra ir.
0: Nossa, é eu, eu, eu vou torrar meu bife aqui no, no, no gerador aqui da não, máquina. É, na poder... verdade,
1: não. Faz sentido. É porque... Digamos que você coloca a sua nave para ir para lá, só que você usa o restante de combustível que você tem para se mandar para lá. Então você vai para lá girando. Hum. Você tá usando a força do, do, do vácuo do espaço para ser mandado para lá. Então ele gira, a sua navezinha vai girando e você passa mais dias dentro da nave até chegar naquele lugar.
0: Entendo, entenda. Não acho que faça sentido, mas Ok.
1: E se não tiver, se você não tiver comida nem combustível, você perde vida. Se você tiver combustível e não tiver tem comida, vida você perde vida. Tem, você tem a vida do seu boneco.
0: Ah, tipo o HP. É,
1: o HP mesmo, o HP mesmo. Eu
0: pensei que era vida, tipo vida crash.
1: Hum, não, não. E é assim, que, que outros elementos que tem ah existem portas dentro da nave que podem ficar trancadas ou abertas dependendo da nave tá todos trancado, dependendo tá todos abertos dependendo tem nave que não deixa você nem trancar nem abrir um, que mais às vezes a energia de uma nave acaba se a energia acaba você não consegue fazer nada dentro dela você tem que ir lá ligar a energia
0: uma pergunta você jogou Prey Moon Crash joguei entre os dois qual que você acha que é a melhor uma, é uma experiência melhor
1: Moon Crash sem dúvida
0: então esse jogo vai pro limbo acabou
1: nossa, Moon Crash, sem dúvida. O negócio do Moon Crash é que você vai jogando, conforme você vai jogando, ele vai ficando mais difícil. Uhum. Vai aparecendo mais bichos mais fortes pra você jogar. Esse é o principal do Moon Crash. Eu não senti progressão nenhuma de inimigos nesse jogo.
0: Ele não tem uma parada de que, tipo, de Rogue Legacy, que cada vez que você passa de um chefe, você já tem força suficiente pra ir pra uma próxima área que vai ter inimigos mais difíceis ainda.
1: Então, não teve nenhum chefe. Entendeu? Não teve nenhum chefe, eu só chegava no lugar, pegava o item que eu precisava, aí vamos supor que a história precisava de dois itens, eu pegava os dois itens, aí eu fazia a questão da, da história. Os dias daquele universo iam avançando, e uhum. a progressão seria com base nesses dias, só que a nave que tinha no meu primeiro dia, era muito parecida com a nave que tinha no, onde eu tava na, naquele momento, sabe? Os inimigos eram quase os mesmos, e os inimigos fracos se mantinham. Então, se tem uma nave com dois inimigos fracos e vai ter os mesmos itens, pra que que eu vou numa nave que... Uhum. Entendeu? Não, não precisa. É isso que eu falo. O, 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 cara, o, o jogo que quer ser um
0: roguelike e não faz o básico, que é basicamente fazer o que o Rogue Legacy faz, meu, de verdade, eu não entendo. Que, Rogue Legacy é de quantos anos atrás? Você tem a base de que ano ah, lá, só primeiro?
1: Eu acho que é 2011?
0: Cara. 2013? 2013. Esse jogo lançou o quê, 2018 ou
1: 2019? Bro, o Void? Ah, uh, não, foi 2017, velho.
0: 2017? Void Masters?
1: Acho que foi, 2017, só confirmar. Caramba, que...
0: você ficou tanto tempo sem cumprir não, o jogo.
1: Não, né? eu acho que foi 2018. <risos> acho que foi 2019. Foi 2019, 2019. 2019. Ah, legal. E assim, o jogo ele se vende como essa experiência inspirada em Bioshock e inspirada em System Shock, sabe? Isso tá escrito na página da Steam deles e ah, eu não sei vejo isso, você...
0: inspiração visual mas aí que tá eu... se o jogo é um roguelike Diga, ele não tem uma progressão pelo menos similar ao que o Rogue Legacy faz que é aquela progressão de, de novas áreas, novos biomas ou, ou novas coisas pra você ir explorando, mesmo que você tá tipo vai são várias runs e você ainda vai ter que passar pelos primeiros biomas quando você ao longo do jogo você vai ficando mais forte porque você sempre acumula dinheiro e pra evoluir seu personagem poder ter novas classes você vai chegar num ponto que vai. você vai ter que passar pela primeira área de novo, você passa em segundos, porque tudo que você mata na primeira área é hit kill, então você já se sente poderoso porque você mata todo mundo na primeira área com hit kill, mas você ainda é pena na segunda área. Aí você chega a um ponto que você é forte e mata o chefe.
1: Grande parte das armas que eu tinha nesse jogo, elas eram hit kill para os inimigos que eu queria enfrentar. Eu uhum. acho que o principal problema é que eu escolho os inimigos que eu quero enfrentar, sabe?
0: e ele não tem aquele senso de progressão de tipo, nessa vai ter uma nave que é obrigatória e que essa nave vai ter um boss e, e o caminho então, até essa nave ela é, 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 um, é um caminho aleatório mas aquela nave então, é obrigatória o que o jogo
1: faz, você precisa pegar um item e o item tá dentro daquela nave, vamos supor que é um item de história é, só que você por ser um mapa é, que você pode escolher a nave que você vai às uhum. vezes você pode passar daquela nave sem querer porque o mapa ele se estende tanto pra cima quanto pra baixo Então tem várias lanes que você pode escolher Entendeu? Às vezes, você pode, sem querer, passar pra frente um E você tipo passou Dead a Você principal. pode buscar,
0: pular áreas inteiras
1: uh, eu não, não é necessariamente áreas É porque é difícil Falar sem mostrar
0: Eu tô Pensa vendo aqui no... o jogo As naves pra mim já mostrou duas naves elas são idênticas Só mudou a paleta de cor ah,
1: De roxo pra branco visual visualmente, assim, visualmente é mesmo, é Mas o, que eu, o que eu quero aqui, não sei se você vai conseguir explicar melhor do que eu Só você tem uma nave e você tem várias linhas que essas linhas ligam a outras naves você sempre uhum. avança para a direita você nunca pode voltar então, às vezes, vai acontecer da sua nave principal estar, tá, tipo, muito longe de você embaixo, e aí você não vai conseguir ir lá então você não precisa ir lá pegar aquele item se você chegou numa nave principal que tá tipo um monte de bicho que você nunca viu na sua vida, foda-se. Vai pra frente e aquele item você vai encontrar em outra nave depois. Não existe nenhuma nave que você precisa ser obrigado a ir ali.
0: E eu acho que eles tinham que pra, pra esse sistema dar certo, eles tinham que fazer muito algo que aquele jogo lá da... da... Esqueci o nome agora do, do estúdio do Spiritfarer? Thunder Lotus. Aquele metrô de da Thunder Lotus. E o que, que exemplo, eles fazem? Aqui...
1: Aqui no, no jogo... se eu só atrapalhar essa... Assim, uhum. Aqui no, no jogo que tá mostrando é que tem... Uh, por exemplo, o personagem ele tem 6 de combustível... Ele tem 10... Ele tem comida pra 10 dias. Cada viagem é mais ou menos em torno de um dia. E ele pode escolher entre ir pra uma nave... Ele pode escolher entre pegar combustível... E ele pode escolher entre ir pra um lugar vazio.
2: Uhum.
1: Se ele for para um lugar vazio... Ele só pode escolher entre o combustível e a outra nave de baixo. Se ele for pro combustível, ele pode escolher... Ir pra uma nave, pra uma mina e pra uma, pra uma outra nave. E essa uhum. outra nave, ela tá selecionada, ele, você consegue ver qualquer uma das naves que tá aparecendo no seu cenário, você consegue ver quais os bichos que tinham lá. No que tá aparecendo aqui na tela pra gente, tem o Janitor, que o Janitor, ele é basicamente um bicho que ele só fica tirando um raio laser em você, e tem uhum. o Phil, que ele é na verdade o Skrull, que ele é tipo ele é um brutamonte assim, que também fica atirando em você. Uhum. Então pra que, que eu vou querer gastar bala com esse brutamonte Sendo que eu posso pegar o um lugar que só tem janitor E ele sempre mostra o quanto tem de cada coisa Aqui no caso o Screw tem poucos E o janitor Ele tem, tipo, alguns Aí que tá Então ele me entrega tudo Ele me entrega tudo pra eu selecionar a fase que eu quero jogar, sabe? Sim, sim, e,
0: e, e ele não te dá desafio algum. Eu, eu acho que, como eu estava falando, aquele metrônio de da, da Thunder Lotus, ele não é uma peça perfeita de game design, mas a ideia é que ele trabalha em cima é boa. Vamos lá, isso, isso é um roguelike. Você vai ter que passar por cenários. O que, que aquele jogo faz? O, 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 o básico, o básico mesmo, tipo, vai. O power up que você precisa pegar, vamos dizer que é o item, tipo aí ele é fixo num lugar do mapa. Ele vai ficar naquele cantinhozinho ali e o caminho até ele vai ser aleatório, mas ele sempre vai estar tá lá, mas o caminho até ele é aleatório. Isso, isso permite o jogo criar level design.
1: É, aqui o caminho e a nave é aleatório.
0: Então, isso é um problema, isso é um problema. É quando o jogo substitui é, level design por aleatoriedade total. Os melhores roguelikes, eles têm level design que você não percebe por causa da aleatoriedade. Entendeu? Rogue ah, Legas faz isso. Se você vê o que, que esses Metroidvanias bons fazem, eles basicamente puxam essa pegada de, de você não vai perceber o level design até que você repita aquilo o suficiente de perceber. Ou, oh, peraí, existem coisas fixas aqui e, e mesmo nas coisas aleatórias, elas são planejadas para acontecer de certas formas para que eu possa evoluir e passar para frente. É isso que é o bom, por exemplo, de Rogue Vanias, que é, no caso, o Sundered e, e, e o Rogue Legacy. O level design é fixo, porém, existem coisas aleatórias no meio disso. E eu sinto que então, esse jogo ele simplesmente eu... não tem level design. Ele é só aleatório. Ah,
1: eu diria que realmente não tem. É, eu queria ter chegado, eu joguei bastante dele, ele, eu, se eu não me engano, são cinco ou seis dias, eu posso estar tá falando merda aqui. E eu fui até o dia 4, assim, se eu não me engano, só. Que dá pra você avançar rápido nos dias. Os, dias. os dias não necessariamente quer dizer que seja alguma questão de dificuldade. Uhum. Ali. É, você Outras coisas que você tem pra tentar dar um, uma dificuldade a mais nas fases. Por exemplo, existe óleo no chão de alguns lugares. E se você pegar esse óleo você fica escorregando por algum tempo. O uh, que mais? Que Eu tô olhando aqui. Você tem o oxigênio. O oxigênio eu nem citei, porque pra mim ele não fez a menor diferença. Você tem que passar seis minutos numa nave. Mano, em dois minutos você já rodou a nave inteira. Sim. E por aí vai, o uh, que mais? Ah, a sua vida você pode recuperar dentro da nave também O oxigênio, você tem o um negócio de oxigênio dentro da nave também Então a energia, a oxigênio, pra você pode si. reciclar algumas coisas E por aí vai, sabe? Então, tipo, no geral
0: Ele parece um jogo que parte... tentou se inflar de coisas Pra, pra, pra camuflar a falta de, de, de conteúdo que ele tem
1: Cara, a parte mais legal do jogo, se eu te falar Que é aquela visão da nave de você ficar indo de lugar pra lugar é a parte, eu acho a parte mais legal. Toda vez que você, só completando aqui o ciclo de, da repetição do jogo, toda vez que você volta, você tem a sua árvore de habilidade, você pega uns itens dentro das fases, você usa esses itens para desbloquear novas habilidades e você pode selecionar que é o que garante mais gameplay nesse jogo. Você olha para uma arma e pensa: Eu quero essa arma, então eu vou marcar esse item. Esse item aparece no mapa marcado para você, você viaja até aquela nave e pega esse item. Uhum. Que é uma coisa legal, porque a sua evolução você escolhe qual item você quer ter. Mas uma coisa que eu gostava bastante, é que eu achava mais divertido no geral, é essa visão da nave. Você tem... Existe um ponto aqui que tá mostrando aqui pra gente, lembrando que esse podcast foi gravado ao vivo na Twitch, que ele é tipo um negocinho de DNA. Se você chega lá, isso muda o DNA do seu personagem. E vai te dar uma característica aleatória. Eu uma tipo, vez, eu peguei uma característica que...
0: Tipo aquele roguelike feito pelo, pelo time do Tim Schafer, o Red. E, ah, que, isso aí, que você vai sou, pegando uma conheço. mutação sim, sim, é isso é, qual que é o nome? Não, mas é da é, né?
1: É, é, uma, é uma mutação que você pega uhum. e aí tipo, dentro das mutações tem o um negócio do daltonismo, que dá pra você virar autônico do nada uh, Tem você fica mais alto então o seu personagem, ao invés da arma dele, tá apontada pro meio, não, ela, tá, ela fica em cima assim. <risos> ela fica bem mais alto ela não fica faz bem sentido mais alto, nenhum assim. porque se o cara nenhum, fica mais alto entra, fica continua mais alto. normal você só ficou mais alto, sabe?
0: Não, o que mais? A, que mais que a altura, só se a altura for tipo assim, aqui tá os seus ombros você ganhou um super pescoção.
1: É, então, não, parece que tipo você aumenta mesmo, com esse é, você tem daltonismo, você tem fumante cara, tem, tem vários assim, realmente isso tem vários. É, São características que vai melhorar ou piorar seu personagem, sabe? Tem mas aí que tá, se não azarado. tem uma progressão
0: interessante, é, todas essas mudanças é, não fazem sentido. Em Rogue Legacy é divertido porque você tem uma progressão mesmo de você ficando mais forte e, e assim, se você fosse só ficando mais forte, você passava pelos cenários rápido e matava todo mundo e destruía. O, o brilhantismo de Rogue Legacy é fazer com que essas avarias acompanhem todos os personagens. Então, cada personagem vai ter o cara com a visão ao contrário. Então, você vai ver que o seu personagem tá lá no teto quando, na verdade, era pra ser o chão. Então, ele enxerga ao contrário. Ou tem um cara que ele... ele ele é vegano, se ele comer é, o item de, de, de reanimar, de, de dar vida pro personagem, se ele come aquilo, ele perde vida, entendeu? Ou tem coisa okay. de comunista, o cara não, não, não pode pegar moedas naquela run, as moedas dão dano pra ele.
1: Então não, o, máximo que, o máximo que você vai fazer é, assim, não usar suas armas pra não gastar munição, você pode levar três armas pro jogo, uma principal, uma secundária e uma granada. Uh... É, 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 ele é um jogo muito simples, sabe? É muito simples. E é esse que é o foda. É o jogo, ele não tem progressão alguma. Você não sente dificuldade. Você não... sente que você tá ficando melhor porque você ganha mais itens. Só que você tá ganhando mais itens pra lidar com os mesmos inimigos sempre, sabe? Pode ser um é o problema meu que, que eu escolhi lidar com, com inimigos que são mais fáceis, mas pra que eu vou lidar com um cara que é mais difícil? Eu não tenho motivo pra lidar com, com um inimigo que é mais difícil, sabe?
0: É a falha do level design, é de não ter uma é, obrigatoriedade de você ter que, uma hora, você vai ter que enfrentar esse
2: inimigo difícil. Uma
1: recompensa justificada pra, pra esse bicho que é mais difícil. Porra, por exemplo, as naves, elas têm defesa, elas têm as torretas. Em determinado ponto, você pega coisas lá que você hackeia essas torretas. Não só isso, você pode ver qual nave a segurança tá ligada ou desligada. Então, pra que eu vou dar de frente com a torreta que vai me metralhar e arrancar a minha vida, sendo que eu posso ir numa nave que não tem? O custo-recompensa é que não vale a pena.
0: Aí que tá a falha. Aí que tá a falha. E foi o erro desse é. time, foi, foi apostar totalmente na aleatoriedade, esquecer que existe level design.
1: É, e a coisa mais legal mesmo é você ficar viajando pelo mapa, porque às vezes você encontra uns... Não é bandido, uns piratas espaciais, e esses piratas eles ficam te seguindo pra qualquer lugar que você vai. Às vezes você encontra tipo uma baleia, que essa baleia ela pode tentar destruir sua nave. Às vezes você encontra um eremita, que se você pousar no planeta desse eremita... Ele vai roubar toda a sua comida.
0: Ah, tá. <risos> Eu pensei que ia ser tipo o eremita de Vikings que, que ele Mas vai pegar não, a sua esposa não, ele... e destruir seu nome.
1: Não, ele só pega a sua comida. Em algumas regiões do mundo, é sua esposa e é sua comida.
0: <risos> então, em e, e Vikings é bem isso Vikings é bem isso. Caraca, que ódio daquele personagem.
1: E, cara, é, é isso, sabe? É, não tem. Não tem... Eu queria que tivesse uma profundidade, porque ele não é ruim de jogar, ele é divertidinho, sabe? Ele é ele gostosinho tem, de jogar, mas não, não de,
0: de, de gameplay, assim, de experimentação, né?
1: E assim, eu depois eu fui olhar pra ver o que, que acontece no final do jogo. E o final do jogo é decepcionante, cara. Mesmo a história do jogo sendo a coisa mais básica do mundo, o final do jogo é decepcionante. É, então eu nunca é, tipo, cheguei é no final de jogo. Rogue Legacy. Nunca? Nunca, uh... e mesmo assim eu me divirto. Aqui chegou num ponto Eu tava me divertindo Tipo assim Durante uma hora Mais ou menos Aí depois Acabou Era só outra Era repetível Chegou no ponto Que eu não queria mais Entrar em nave Eu só queria ficar na, Viajando nas navezinhas Então Eu só entrava Em lugar que eu sabia Que ia ter combustível fácil Por exemplo Você tem Lugares que não tem nave Só tem combustível Só tem comida Então Às vezes você consegue Ficar viajando Entre os lugares Sem entrar na nave cara, Sem jogar uhum. Só ficando no menu <risos> Isso é tá legal Isso eu acho legal
0: não, mas é que tem um problema grande, que é o, o jogo te, te, é. te incentivar a não jogar. Uhum. E, cara, o roguelike é pra ser aquele jogo de. de... É tipo o jogo entre os jogos, aquele jogo pra você relaxar e só se divertir. E você pegar um negócio aqui que não te influencia nem a você jogar o próprio jogo. Cara. Eu
1: não sei se você gostaria desse jogo. É assim, ele é gostosinho de jogar, ele é divertidinho, mas no geral é tipo, ah, joguei duas horinhas, tá bom, eu vi tudo que esse jogo tem pra me oferecer, sabe?
0: Eu quase comprei principal...
1: esse jogo Pra mim esse é o principal problema do, do roguelike Joguei tanto E aí eu vejo, ah esse jogo tem tudo pra me oferecer Quando Dead Cells eu entro naquele jogo até hoje sabe? Às vezes eu entro uhum. no Dead Cells e Dead Cells então, pra mim ele é o primor Do roguelike Ele é o Light, exemplo de bons assim, roguelikes pra sempre, sabe? Mas, aí Basicamente tá. é isso Isso aí é Void Bastards Void Bastards Sede né? Sede, Bastard. né?
0: deixa eu ver quando o Void Bastards tá na PC Só pra ver se, 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 se
1: o, o com não vale não. a pena Cê tá mano Quantos 10 reais? 124 reais. Ai. Esse pra não, mim é um Steam jogo que vale 30. Então, na Steam. Na Steam tá 58.
0: Ainda tá caro
1: pra ele. Não, Mas ele teve no Game, Pass. Não tem no Game Pass. Ele teve no Game Pass Ou de Console. Pass de PC? Ah, de console pode ser que teve mesmo. Deixa eu ver se no de PC tem. Eu já tinha recebido, né? então eu nem olhei isso. Void best. Tem, tem no Game Pass de PC, tem. aí, ó. Deve ter no de console também, então. Uhum. É isso aí, se quiser experimentar lá, Void besta. E o Danley, ele mandou uma pergunta aqui no chat. É, se eu cair, mordeu uma pessoa sem querer comer um pedaço dela, é crime?
0: <risos> peraí, peraí. Você caiu, você estava de boca aberta <risos> gritando, e caiu acidentalmente na, 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 na perna da pessoa, e, e com o impacto a sua mandíbula mordeu a perna dela. Aí você aproveitou e mastigou.
1: Eu vou traduzir essa pergunta pra um anime. Se você cair <risos> com as mãos e sendo o peito de uma mulher, é assédio? Tá no mesmo nível? Tá no mesmo nível?
0: <risos> Olha. Difícil, difícil, porque difícil, po... difícil.
1: Porque a possibilidade de você fechar a sua mandíbula e você cair com, a, com, com as mãos no peito de uma, de uma garota, cara, é, é mais muito fácil pequena. você cair com as mãos nos peitos. É mais fácil você cair com as mãos no peito dela, sabe? É. Do que coisa. Sim, sim, então, sim, porque... sim, sim. Teve é vez, rápido. Pedro. Eu Inveita. vou te contar uma história que eu fiquei muito. Eu fiquei muito conturbado. Eu fui virar. Eu não sei porquê, mas minha mão tava mais ou menos aqui. Assim. O,
2: universo, o universo estendeu suas mãos.
1: Eu, eu fui virar, assim, pra, pra tipo, entrar. Sabe quando você vê? É, por exemplo, aqui é a porta do meu quarto, aí tem a porta, tem a porta aqui, aí tem a parede, aí se eu for passar eu pela porta, na eu passo na e merda. vira, né? E aí você <risos> passa e já vai <risos> direto, assim, aí já foi direto, já foi direto lá, Eu puta que pariu Aí eu falei, desculpa, 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 mas a mina foi de boa e não falou nada não. Ela falou, ah, não, já tudo comigo bem, também. acontece
0: Já rolou, foi acidental também Era então. muito,
1: é, é um acidente
0: E aí não, saiu, a probabilidade saiu
1: Isso, foi uma confusão
0: <risos> Virou Sandy, né?
1: Por sinal, até hoje eu não
0: cheguei numa numa dessas loucuras do Sandy puxar sangue pelo nariz.
1: Então vamos pro, pro último assunto desse podcaster Niotu. NYO!
0: Que que no menu ele não fala Nio, né? Ele fala NYO! Tipo bem nio. Então esse jogo é interessante porque ele foi o único jogo da, foi o único? Não, não. Predator também, mas ele e Predator foram os únicos jogos que eu não joguei na BGS. Predator eu não tava interessado, mas o Neil ah, eu queria mano, jogar. Mano. Ninguém tava interessado pro Predator, né? Mas o Daniel Coutinho ainda jogou. E esqueceu que esse assim, jogo tinha sido lançado esse às ano. Vezes, a, a recebe, né, às vezes,
1: a gente joga umas coisas que a gente recebe, né, velho?
0: Às vezes a gente joga umas coisas que a gente recebe.
1: <risos> eu, vou refaz... <risos> eu vou refazer essa frase pra ficar mais sentido. Às vezes a gente joga umas coisas estranhas que a gente recebe, né, velho? Jogaria... Tem coisa que a gente não jogaria normalmente, sabe? Eu recebi o Wars Soul... besta, eu provavelmente deixaria passar, sabe?
0: Cara, Wars Soul eu recebi junto com o Crash no mesmo dia. É um jogo bizarríssimo, estranho, mas. É interessante. Mas enfim, Nioh 2 é uma coisa que eu queria jogar. Cara. É, Nioh 2, ele se passa antes do 1 o que é estranho, ele podia se chamar tipo Nioh Origin, Nioh Zero mas ele preferiu se chamar 2 e ele se passa antes do Nioh 1 não sei por okay, que motivo
2: né?
0: mas Nioh 2, ele mostra a, a história do, da lendária figura japonesa Hideyoshi, acho que é Hideyoshi Toyotomi se não
1: me engano a lendária figura japonesa Hideyoshi Kojima
2: Hideyoshi
0: gente... não, não, não. Eu, e, e o que eu acho interessante o Aí depende, né? Hideyoshi Toyotomi, Toyotomi Hideyoshi Aquele negócio de Japão, falar um, o sobrenome primeiro Badabim, badabum Enfim, o que que acontece? É, o jogo, ele explora a premissa De que Hideyoshi não foi Uma pessoa lendária, mas um grupo de pessoas Que serviam a Nobunaga Então, basicamente O que você tem no jogo é a história Dessa organização de pessoas que se juntaram pra unificar o Japão e essa, e, e essa junção dessas pessoas formam um Toyotomi Hideyoshi e o que esse jogo é polido, não é brincadeira tipo, a gente teve diversos souls Likes lançados esse ano a gente teve o Neo 2 depois a gente teve o Hellpoint teve o Mortal Shell quando a gente joga um jogo como Neo 2 a gente vê esses jogos independente, eu sei que Nioh é um exclusivo da Sony, é um jogo com dinheiro é de um time experiente, é a galera que fazia Ninja Gaiden e tal, mas Nioh 2 esfrega qualquer Souls-like no chão, ele pega a cara e arrasta no asfalto
1: é, dizem que Nioh ele é muito diferente de um Souls-like padrão, uhum. né?
0: ele é assim, ele é uma... eu
1: acho que ele... faz sentido porque a gente tá lidando com duas empresas japonesas
0: uhum e ele pega um, um design muito, de, de certa forma, diferente. Ele puxa uma pegada. O Dark Souls, ele tem esse negócio de você ter os lutes. Mas não lute tipo é, é, Diablo, tipo Destiny. É tipo, hum, vai, você vai matar o um inimigo e uma hora ele vai dropar a espada dele. Mas aquela é a espada dele. É um item único que você vai upar. ou não. Neo ele trabalha numa forma meio Destiny de ser de... É, raridade de itens ele é muito e tem com o mesmo nome. Ele é muito baseado em loot. E ele é, ele é balanceado para esse tipo de coisa. Então, você pode ir upando a sua própria arma ou ir trocando para as armas mais assim, poderosas de loot. E eu, eu sinto um problema nessa estrutura, apesar de eu ser incrivelmente bom de jogar. que é, A estrutura dele não é um mundo conectado como o Dark Souls faz. A estrutura dele Como é um... É? É, é fases. Você seleciona uma fase no mapa e joga. Ah. E, e tem lá a fase. Ela tem as suas conexões e atalhos que você pode desbloquear, mas só na fase. E as missões secundárias são trechos daquela fase limitados para você fazer alguma coisa. Então é uma runzinha menor do que a fase comum para você pegar um item pra você matar um boss essas coisas, e o seu level e eu gosto de jogar Neo 2 eu acho que ele tem umas complexidades absurdas de você dar stagger em inimigo de você recuperar energia, de você fazer combos de recuperação de energia de você é, fazer builds focadas em, 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 em dar um efeito no inimigo ó, que tá aparecendo agora na tela pra quem tá vendo a live que é você dar esse stab no inimigo que é o que você arrancar toda a estamina dele e dar um ataque que vai fazer ele cair numa animação de, de ficar atordoado e você pode dar um ataque crítico. Existem builds para isso, existe build para arco, build para mosquete. Então você tem. Diversas builds que você pode fazer nesse jogo, então tem vários playstyles. Eu, por exemplo, eu foquei na foice, que é uma arma muito parecida com a arma de Bloodborne, porque a foice é uma arma que tem transformações, então. O jogo, ele trabalha tipo o For Honor com instância alta, média e baixa. E Sim. na instância baixa, ela é uma arma que você segura assim na mão normal e, e, e ela é pequena. Quando você coloca na instância média, ela se, ela se transforma numa lança e quando você coloca na instância alta, ela se transforma numa foice. <risos> então ele tem essa complexidade, complexidade toda numa arma Cada arma, cada tipo de arma, tipo foice, é, katana, katanas duplas, tonfas, é, martelos... Cada uma dessas armas ela tem uma própria árvore de habilidades, Sem falar em habilidades secundárias, como ninjutsu, como, como é, magias. Então, todas essas coisas tem suas próprias árvores de habilidade, então dá pra você fazer build de focado em ninja, que é uma build que você foca em tacar uma magia num inimigo que vai deixar ele mais lento, e fazer ele perder energia mais rápido com é projéteis e depois
1: se tem diferença, muita diferença as builds?
0: Total, total. Eu vi builds de ninjutsu, que é um bagulho absurdo de você destruir chefes em segundos. E tem builds de velocidade, com katanas duplas, tem builds de dano massivo, com foice, então sim, você, dependendo de como você monta a sua árvore de habilidades, dá pra você fazer uns bagulho absurdo de você sumonar magia de pra cima do boss e detonar ele em segundos. Esse jogo, ele valoriza muito a player expression. E, só que eu acho que isso é muito limitado pra quem já tá no game, Pra quem já terminou o jogo, pra quem tá fazendo new game e mais. Porque no início você ainda tá evoluindo os seus stats e tá matando os boss com aquele sofrimento que é o sofrimento de Dark Souls. E depois que você passa pelo sofrimento e o jogo, você é recompensado com poder trucidar todo mundo fazendo suas builds. E eu gosto muito da história aumenta, desse jogo.
1: Aumenta a dificuldade o New Game Plus, Sim. igual acontece com Dark Souls?
0: Sim, aumenta a dificuldade, porém você também vai, vai ganhar mais XP daqueles inimigos você vai podendo cada vez mais, tendo mais oportunidade de investir numa build fechada até que chega um ponto que se você investiu bem na sua build e monta direito, você fica investível, mesmo no New Game Plus 14, sei lá. Então, é... eu, eu gosto do momentum de jogar esse jogo. Eu acho que ele tem certas coisas, certos feelings que ele acerta muito bem, que é coisa que Dark Souls faz, tipo da parry. Da parry nesse jogo é muito gostoso. O inimigo ele brilha em vermelho em umas situações e, e o que, que acontece? Que é quando ele vai fazer um ataque indefensável. Você conseguir usar a sua habilidade de yokai no momento certo, você tira bastante energia dele. E se você consegue, por exemplo, usar uma habilidade, vai, que você, que tem uma coisa chamada alma essência. Você vai matando yokais e vai absorvendo pra você, então você pode usar a habilidade dos seus inimigos contra eles. Tipo o macacão que apareceu aí na live, ele tem um ataque que ele dá um pulo super alto e tá com uma lança. Você pode, você, se você der sorte e dropar a alma dele, você consegue usar, tipo, R2 nesse triângulo e usar aquela habilidade de, de virar aquele macaco e tacar a lança no inimigo e voltar à sua forma humana normal. Porque o seu personagem, ele é meio humano, meio yokai. E é da hora isso. Você se transformar é, em yokai assim, é divertido.
1: Eu não sei se eu... Cara, Nioh é um jogo que ele não me atrai em nada, em nada, 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 nada. Tipo, Dark Souls eu tenho vontade de jogar, mas uhum. Bloodborne principalmente, mas Bloodborne eu, não é de Nioh, e assim, eu não tenho a menor vontade de jogar Nioh. É, eu, tudo que eu vejo na tela tipo, olha, os sistemas atrás de sistemas atrás de sistemas. Me dá uma preguiça, uhum. parece uma complexidade desnecessária, sabe?
0: Não, 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 não. Cara, pra quem tá só, só na superfície, que é o Dark Souls do Japão, não boa, você consegue aproveitar tranquilamente o jogo, de verdade ele tem o feeling de gameplay muito bom nos seus sistemas básicos que, que que se você não for focar em build, você vai focar numa coisa que é, você vai decorar o movimento dos seus inimigos você vai ver quais ataques seus que, que tiram a barra de energia mais rápido dos caras e vai dar ataque crítico e quando estiver ferrando, quando ti, você estiver lascado, você vai se transformar em yokai e aí você detona tudo até acabar a sua barrinha de transformação, então o jogo, ele tem coisas interessantes. Jogar ele é muito bom, entendeu? Então, é gostoso jogar esse jogo. Só que eu acho que ele perde muito do level design por causa desse sistema de fases. Eu acho que tem umas fases absurdamente fracas no meio de um jogo que tem fases incríveis e bosses incríveis. Porque a, as missões de história principal, cara, eu adoro os personagens. Eu gosto muito de ver eles em ação. Tem uma hora que é, o Nobunaga tá fazendo aquela arte de de atuar com leque, acho que é... era Kugou, né, o nome, acho que era Kugou. Não tenho a
1: menor ideia.
0: É, eu acho que era Kugou, aí ele pega um leque e começa a atuar na frente de todo mundo, e todos os servos deles estão observando e ficam, caramba, nossa, ele vai fazer aquilo, ele começa a atuar com a música e tal, e cantar junto. E depois que ele termina de atuar, ele dá um discurso imponente e, e, e fa para falar do, do, com o seu exército de, tipo, a gente vai realizar o nosso sonho, a gente vai unificar o Japão, ele vai ser uma nação finalmente, a gente não vai ter que lutar contra nós mesmos, a gente vai ter um único povo e um povo unido. E é nesse momento, inclusive, que dois dos personagens, o seu protagonista, que ele é chamado de Hide, e, 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 o, e o Yoshi... É, eles eles fizeram já vários atos por Nobunaga e ele se, e, o, e o Yoshi ele se ajoelha a, a em frente a Nobunaga depois de todo esse discurso e todo mundo acha uma audácia ele querer se dirigir é, e fazer um pedido a Nobunaga mas ele pede que os dois se tornem uma única pessoa que os dois ganhem um nome em conjunto aí ele até fala para os dois se tornarem Yoshihide e o, e o, e o Nobunaga olha assim e pensa Pensa pelos caras, daquele sorrisinho e, 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 e recompensa os caras por, por terem feito tantos feitos pela unificação do Japão. Os dois se tornariam o, o, o guerreiro lendário e mestiço Hideyoshi. E é um momento grandioso, é um momento divertido. Eu gosto da história demais desse jogo, é uma história muito divertido de se acompanhar o Yoshi é um personagem, tipo ele é aquele estereótipo do rei macaco então ele é super engraçadão super Sim. se mexendo ele é muito legal, então quando a dupla Hideyoshi é uma dupla muito legal então você vê os outros personagens secundários a caçadora de yokais você vê o, o um dos lords fergudais que era o seu pai você vê todos esses personagens que vão passando ao longo do caminho o, o garoto que que serve o, o, o espírito macaco. O espírito macaco? É, o espírito macaco. Então, tem várias coisinhas interessantes ali. E são divertidas. Tem personagens bons, tem coisas legais nesse né, jogo. Eu só acho que é, pelo que sistema que ele faz de missões secundárias e de não ter um design é, fechado num mundo conciso, e sim que você faz isso, é, o jogo acaba te perdendo ao longo do caminho. Tanto que eu joguei, eu me diverti muito, eu amo toda a experiência que eu tive com o 2. Eu, nossa, cara, teve chefes assim que eu matei, que eu, que eu, que eu fiquei alegre pra caramba de, de sequência de parry, de atacar no momento certo pra destruir o um chifre dele e assim, desabilitar o chefe. E foi incrível. E momentos de jogar online com outras pessoas e elas me ajudarem a matar chefes humanos que são mais difíceis e ter um time perfeito com outra pessoa online pra poder é, destruir o cara e tirar a barra de stamina dele muito rápido. E é uma sinergia legal de ter, mas eu sinto que tem uma hora que o jogo te perde, sabe? De, se você não tá muito é, com o loot certo, com as coisas certas, vai ter uma hora que você vai chegar numa fase e você vai olhar, peraí, essa fase, eu acabei de passar uma fase que era do meu nível e a próxima fase tá, sei lá, level 60 e eu ainda tô no 54. E eu não tenho o level uso.
1: design é bom?
0: Nas missões principais, sim. Nas missões secundárias, é ruim. A maioria das vezes.
1: Tem missões secundárias, eu tô vendo aqui, é me fraca. parece muito parecido os lugares, sabe?
0: Não, não. Aí que tá, cada, cada fase é diferente, entendeu? Cada fase que você seleciona no mapa, nas missões principais, são diferentes. Então, é, pode parecer parecido agora, porque é uma fase só. Quando você for para outra fase, fase, vai ter outra coisa. Você vai ver mais castelos, você vai ver mais riachos, você vai ver vilas. Mas sempre modificando, nunca nenhuma fase vai ser igual a outra. Então tem partes com neves, tem partes do, dominadas pelo, pelas anulitas, que é, que é uma, tipo uma pedra do reino yokai. Então tipo tem várias pedras espinhudas, gigantes, crescendo. Então é bem da hora. Tem umas coisas interessantes ali no level design, no, no mundo. Mas eu não acho que eles balancearam isso bem. Eu acho que se num possível Nio 3, ele tem que ser um mundo conciso. Ele não tem que ser separado em face. Ele tem que ser um mundo conectado. Você
1: jogou o primeiro Neo?
0: Joguei. Não muito, porque eu não tinha me conectado muito ainda com, com Nioh. E era aquela então, coisa, é né? Nioh tinha dado na se plus. era um mundo
1: aberto. Então era um mundo aberto?
0: Não, Nioh é a mesma coisa. O, o 1 pro 2 é a mesma estrutura. Ah, Saca. o 2 foi só polido melhor, entendeu ele tem mais polimento se deram uma melhoradinha aqui e ali eu sinto que a história é uma queda em comparação ao primeiro, apesar de ser ter personagens bons seu protagonista é uma pedra ele não, não, não fala
1: no 1 um eles... era melhor?
0: Uhum, no 1 um você jogava com o William ele era um personagem com personalidade com anseios, ele queria resgatar o seu espírito guardião então ele tinha um objetivo
1: nossa, eu joguei Enquanto... a beta do primeiro Neo, cara, pra você ter noção uhum.
0: E no caso do Neo 2, você cria o seu personagem, você cria o Rider, ou a reader. Então, é, é um personagem mudo. E eu tenho um problema muito grande com jogos com personagem mudo, eu acho que perde muito do carisma, que é uma das coisas é, que eu não, fiquei... É,
1: não, o personagem não existe, uhum. você é o um personagem.
0: Exato, o personagem... Apesar de que o tempo todo eles mostram coisas que, tipo, ligadas aos personagens, tipo... Não tem aquele negócio de você ser é só um personagem no meio de grandes. Não, você é um personagem importante. Você é o é o Hideyoshi. Você tem um pai. Você tem amigos. Você tem pessoas querendo te matar e tipo essas pessoas te reconhecem. Você tem rivais. Então tem essa coisa. As pessoas interagem com você, só que você não interagem com elas. Tipo você olha para elas, você fica assustado. Essas coisas. Mas o seu personagem não fala. Esse é o problema do seu personagem. Ele não fala. Não per não tem personalidade. E, e isso eu acho que foi uma das coisas que me perdeu em Nioh, porque eu tava gostando muito da gameplay, eu acho que a gameplay é o forte desse jogo, ele pega tudo que é interessante de toda essa, essa parada de misturar Dark Souls com Ninja Gaiden e de criar combos e você criar animações e, e ataques pra quebrar animações pra você poder dar um stagger no inimigo, acho que ele faz isso perfeitamente Você jogou Tenchu Eu joguei Tenchu já Tenchu é bom, Parece... Tenshu é bom não, ele parece mais Onimusha
1: Aí é o que parece... eu preciso jogar
0: Nossa, você nunca jogou Onimusha?
1: Não, não, a gente recebeu aquela vez eu não joguei
0: Caramba, cara, é Onimusha uma das pérolas do, da Era Playstation 2 Mas enfim, tanto então... que quando eu tava jogando nesse jogo Minha mãe olhou e falou Caramba, isso aí parece aquele jogo lá do que tem o Jean
2: Renault.
1: <risos> 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 então, basicamente é isso é, o Derlen tá perguntando se Onimusha não é Playstation 1, eu acho que tem pra Playstation 1 e não, Playstation não, não também não, não.
0: Onimusha 1, é, apesar de ter estrutura meio Playstation 1, ele é Playstation 2 Onimusha Warlords, o primeiro, ele já é Playstation 2 ele lançou tipo no lançamento do Playstation 2 então, o gráfico dele não rodaria no Playstation 1 nem a pau, mas ele, ele tem aquela estrutura meio Resident Evil clássico de, de é, movimentação em tanque é, leve traje itens essas coisas mas ele já é um jogo é, PlayStation realmente, 2. Realmente,
1: eu queria falar que ele tá errado, mas o Pedrão não tá, não. Ele tá, tá certo mesmo. É pra play Onimusha PlayStation 2. Então, basicamente, é isso. Isso aí é... Nioh, né, velho? Nioh, nioh nioh, né? nioh, nioh, Nioh
0: é bom. É bom, é bom, bom, bom. Só podia é, acertar em certas áreas. Eu acho que se eles acertarem em corrigir, em vez de fazer Cê uma evolução... Você acha que
1: vai ter um 3.
0: Eu acho que é uma franquia que pode continuar, sabe? Eu acho que a Team Ninja ou vai fazer um próximo Ninja Gaiden, ou vai continuar em Nioh, porque Nioh é seguro. Mas eu acho que eles eu vão não continuar sei. em Nioh Nio 3. Eu acho que eles vão pro eu Ninja Gaiden porque Nioh 2 não fez tanto o barulho quanto o primeiro.
1: É, passou bem batido. A única pessoa que eu vi falando foi aquele jornalista lá que eu esqueci o nome dele, o Bruno Mikali.
0: Bruno Mikali.
1: Ele gostou muito do primeiro.
0: Uhum.
1: Só de resto ah, foi, eu não vi ninguém. Foi o assim. primeiro
0: só os likes do, do Mikali.
1: Ah, isso explica muita coisa mas então basicamente é isso a gente vai ficar por aqui esse foi o hub painel de hub, hub de painel controle. de hub de controle painel de hub de controle painel do hub de controle, hub de controle tanto faz uhum. e é isso aí né véio? o Rafael não tá aqui porque tinha os problemas pessoais pra resolver, a vida bateu na porta dele
2: uhum. por sinal a vida tá logo também,
1: pra bater minha porta
0: quando a gente tá gravando esse hub, é, eu tô. Hoje é meu dia de folga. Terça e quarta são os últimos dias do meu contrato. Eu não sei se eu seria efetivado ou não. Então, minha vida tá um mistério.
1: Perdão, pode ter levar um chute no cu?
0: Ou posso ter dinheiro suficiente pra montar meu PC bem mais rápido do que imaginaria? É,
1: é exatamente. Não, espera. Você ser desligado, atrasar. Eu vou ganhar o PC? uma grana.
0: Não, porque eu ainda conseguiria montar o básico Só que se eu estivesse trabalhando Eu já conseguiria parcelar minha placa de vídeo mais cedo
1: Verdade, entendeu? Né? Saquei Então, basicamente, é isso, pessoal A gente vai ficar por aqui uh, Este foi o Hub 10 Não, foi o Hub 11, nossa, se fosse o 10 Daria pra dizer que é um especial esse foi o Hub 11, eu espero muito que vocês tenham gostado desse podcast, lembrando que esse podcast foi gravado ao vivo na twitch.tv startzonebr, além disso tem as nossas redes sociais no post desse podcast arroba skyper67, arroba no Twitter, né? Um, Se você mais, viu tem, essa né?
0: delícia ao vivo, você ouviu minha conversa maluca sobre jogos e Toy Story.
1: Então é isso, pessoas, cola, cola lá na Twitch pra você ver mais do, 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 dessas, dos, das coisas. Você de... vai ver minha, minha, minha,
0: minha. Como é que fala? Minha, meu lar gamer Harry Potter Edition.
1: É, o que lá, é a é a cozinha lá, o, a, É, o foda que a, a comparação com Harry Potter não é muito boa, né, velho? Não mas Outra pessoa aqui que mora debaixo de um.
0: Não, aí uma... Harry Potter não é meio que um plágio de uma outra história, então? Do, do New Gaiman, alguma coisa assim? Não sei. É, se não me engano, ele copiou um bagulho do New Gaiman que era uma escola de magia, um, contos mágicos lá do New Game, alguma coisa assim, não lembro. E. Então. Eu sou, eu sou tipo o cara lá do, da historinha do New Gaiman
1: Não, Pedro, eu vamos amo. terminar por aqui. Eu sou o Rafael Kina.
0: <risos> eu só tenho Gumaru
2: e <risos> esse foi o disse.